0: Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Estamos na terceira temporada e eu sou Cris Moraes, jornalista e a voz por trás desse podcast. Esse podcast que surgiu com a ideia de desvendar um pouco o mundo da comunicação, o que é uma pauta, como ter boas práticas com assessoria de imprensa. O nosso mundo mudou muito nos últimos anos e a gente tem percebido que existe realmente uma carência, uma necessidade de falar mais sobre... Temas que podem ser interessantes e como trabalhar na imprensa. E nessa terceira temporada eu já trouxe assuntos muito interessantes, como a área feminina do jornalismo, como longevidade. E agora eu trago um tema ainda mais interessante, que é aqui uma das causas, uma das bandeiras da agência, que é a questão de diversidade. E antes de começar esse episódio e apresentar a pessoa, a convidada, eu quero perguntar para você se você já está seguindo o podcast aí na sua plataforma de áudio preferida. Lembrando que não é só um podcast, ele é um videocast. Então a gente tem o um vídeo lá no canal do YouTube, mas você também pode ver por vídeo no Spotify. E agora no Spotify você pode inclusive comentar por lá. Então se você quer sugerir algum nome, comentar alguma coisa do episódio, pode colocar lá no nosso canal. Além disso, o Pode Ser Pauta, ele tem um Twitter, que é o Pode Ser Pauta, e um TikTok, porque agora a gente vai começar a ativar essas redes. E se você quer saber mais sobre comunicação e assessoria de imprensa, aproveita para me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre muito presente por lá, no crismorais.pr Eu espero a sua avaliação do podcast, que ela é muito importante para a gente continuar com várias temporadas e muito conteúdo bacana para você aí escutar, aproveitar e aplicar no seu dia a dia. Se você é jornalista, comunicador ou se você é uma pessoa curiosa e gosta de bons papos. E nós já estamos no quinto episódio da terceira temporada, num mês muito emblemático, com várias causas. E para esse episódio eu trouxe uma convidada especial, a Letícia Vidica, que está na CNN, que coordena um projeto muito bacana chamado CNN Plural. Letícia, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta.
1: Ah, é muito bom estar aqui. Como eu falo, muito bom colocar rosto nas conversas, né? Porque a relação entre... Jornalistas, assessores de imprensa, produtores, elas acontecem então nos bastidores e é bom quando a gente pode se conhecer pessoalmente. É, verdade,
0: verdade. E, Letícia, você é jornalista, já passou por grandes emissoras, já foi passado por, por várias, na verdade. Né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para quem não conhece ainda do teu trabalho.
1: Olá, então, eu sou, sou Letícia Bidica, sou jornalista de formação. Eu me formo tô há quase 20 anos trabalhando com jornalismo de TV, sempre até então pelos bastidores. Eu estagiei atrás das, atrás câmeras, das câmeras, produtora Raiz de Coração uhum. e Alma, que é algo que hoje eu não faço com tanta, hoje eu me autoproduzo. Depois eu vou explicar, não faço como eu fazia antes, mas que eu adoro. Sou cria de produção, gosto muito de pensar em pauta, sempre gostei. E aí, pela faculdade, eu já comecei estagiando na Rede TV, e aí aquela coisa de você passar por várias áreas para entender, e logo eu me apaixonei pela produção. Foi na Rede TV que o amor pela produção nasceu. E depois eu fui para o SBT, fui para a TV Globo, onde eu fiquei nove anos. Tive algumas passadas pela CNT, não a Gazeta, mas a CNT. Trabalhei alguns meses, assim, fiz um frila. E estou hoje na CNN Brasil. Fui chamada para o canal para a estreia, para a vinda do canal para o Brasil. Estou lá já há quase quatro anos. Em plena pandemia, né? Em plena pandemia. Enfrentei várias mudanças, né? A gente acha que vai mudando, né? Nunca para de mudar e a pandemia veio para ressignificar a produção, ressignificar a profissão, me ressignificar e na estreia de um canal e de um
0: desafio novo. <risos> é. E você sempre falou que ficava nos bastidores, mas hoje você está à frente da CNN na apresentação também de dois programas né, que você acaba apresentando. Sim. Né?
1: Eu, hoje sou, eu lidero um projeto de diversidade e inclusão na CNN Brasil, que é o CNN Plural, que é um projeto que eu idealizei, que a gente traz diversidade e inclusão para as plataformas CNN. Então, a ideia principal era colocar o assunto na pauta, falar de diversidade e inclusão, não só da da temática, do letramento, falando de termos e tal, mas também começar a provocar para que novos rostos, novas caras, novas vozes, vozes mais plurais, pudessem entrar no meio do nosso noticiário. Seu projeto vai completar dois anos agora em outubro, e é um projeto que eu comecei, tinha uma equipe... Tinha como um. como
0: que foi? Como surgiu esse projeto? Assim, você foi estimulada? Você já era assim, da causa? Como é que, como é que chegou isso para você liderar esse projeto?
1: Olha, ele essa causa de falar de diversidade começou um pouquinho lá atrás. Eu ainda estava um pouco antes da minha saída da TV Globo. Eu comecei a frequentar alguns ambientes, grupos. Eu fazia parte de um grupo chamado Rede de Profissionais Negros, que era um encontro de networking entre profissionais negros de várias áreas. E eu comecei a conhecer gente potente, gente que hoje tá brilhando aí também. Ai, e a ideia era nos conectar, porque muitas vezes você acaba sendo um, a única pessoa nos ambientes. Hoje a gente tem uma diversidade maior nas redações, nos ambientes, mas eu tô falando de 5, 6 anos. Não,
0: deu uma virada enorme, né? Muito.
1: Gente, tipo, então eu falei, gente. Para ninguém, né? Que era a
0: maioria, né? É, é, era, pra tipo, ninguém. Um ninguém pra pelo menos um. É, é para mais gente. Né? <risos> não, é, é incrível, mas é realmente isso. Realmente.
1: E eu ali na, nas redações que eu circulei, eu encontrei poucas pessoas pretas, né? Às vezes eu era a única naquele ambiente, num determinado momento, ou às vezes tinha, mas em determinadas posições, não era grande parte, né? E eu comecei a ver tanta coisa legal acontecendo, tanta gente potente, tanta coisa legal para celebrar. E eu não via isso chegar na redação, uhum. nem por notícia, nem por release. A gente não dava para falar da questão racial, era sempre sempre as mesmas coisas. Agressão, coisa Agressão, tipo. racismo, violência, dados não tão positivos. Uma realidade que a gente não pode ignorar, não é adorar a pílula, mas a gente também tem que celebrar as potências. Então, um amigo uma vez virou para mim e falou assim, Lê, você tem que prestar atenção no poder que está na sua mão, olha onde você está. Uhum. Né? Você tem que fazer alguma coisa E aquilo ficou, assim, aquela provocação boa E Sim. aí eu implementei um projeto lá Que se chamava Põe na Pauta <risos> 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 Que eram rodas A pretensão eram rodas de conversa Para público interno do jornalismo E para outras áreas que quisessem participar Onde eu trazia convidados Para falar de diversidade e inclusão E olha a coincidência da vida Meu primeiro convidado dessa roda Foi o Silvio Almeida Que hoje é o nosso ministro da Cidadania e Direitos uhum. Humanos. Lá nós nos conhecemos, o Silvio foi fazer uma palestra muito legal para todo o pessoal ali da Globo. Depois tivemos mais três rodas, e aí eu saí, que aí veio o convite faz, pela já CNN. Já faz bastante tempo. Já faz bastante tempo. Isso aconteceu ali em meados de 2018, 2019. Uhum. Eu saí da Globo em outubro de 2019. 2019 é, né? É, e já fui direto para a CNN. Então eu falei, 18, 19, uhum. mas acho que mais meados de 19. E aí ficou, só que depois ficou encostado, e aí fui para a CNN, fui encarar o desafio, fui gerenciar a produção, porque eu, eu era, até então, até antes da CNN, eu era produtora, né, eu estava compondo a equipe de produtores dos jornais, então, eu passei principalmente pelos grandes telejornais, eu sempre trabalhei com jornal de rede, né, que são jornais nacionais, então, eu saí de lá sendo, estando como produtora do Jornal Nacional, então eu era ali, pensando pauta, tá produzindo e tal, mas aí veio a proposta de gerir a produção, que já era um passo que eu queria dar na minha carreira, para ir para liderança. Já tinha encarado alguns pouca, poucas experiências, mas um pouco de gestão. Gostei, falei, quero fazer isso. E aí fui encarar o desafio. Então, eu comecei gerindo produção, fiquei um ano e pouco fazendo isso. E aí veio a pandemia. É, eu fiquei, grande parte da pandemia, home office, porque eu sou hipertensa. Então, naquele começo, a gente não entendia quase nada. Sim. Então, ah tem isso, tem aquilo, fica em casa. Foi desafiador. Você
0: porque... está acostumada com o agito da redação,
1: com mil ideias. Mil ideias. Você conhecendo as pessoas, conhecendo os colegas, tendo que se firmar enquanto profissional, enquanto líder, aprendendo a gerir a distância. Uma você não faz gente né? Não, assim, olha, eu agradeço aos meus colegas <risos> por toda, hoje eu penso, por toda a empatia que tiveram comigo, porque não foi fácil para mim, imagino que não foi fácil para eles. Eu agradeço aos meus líderes também, e houve um momento de muito questionamento da profissão naquela época pra mim. E foi aí que surgiu o Plural. Que eu comecei a ficar um pouco desanimada, questionar um pouco se, eu, se o que eu tava fazendo fazia sentido, se eu tava feliz. E aí, outro colega, sempre os anjinhos, né? beleza uhum. você precisa fazer alguma coisa pela sua comunidade e tal. Isso já era um projeto, eu tinha um, um chefe também que me engajava bastante. Uhum. E aí, eu falei, quer saber? Eu vou desenhar. E aí eu evoluí a ideia e cheguei no CNN Plural. E a ideia foi para ser maior mesmo. Vamos trazer diversidade para o nosso noticiário. Então, o projeto nasceu, a princípio, como um quadro na rádio, na CNN Rádio. E aí eu falei, eu quero, quero participar do quadro. Já me deu mais coragem.
0: Olha, mas ali você já tinha vontade, não? Você, você quis se empoderar
1: mesmo. Disso. Quis me empoderar disso e também da ideia. E também de estar junto da ideia, né? Porque é legal você dar uma ideia... E toda ideia tem cara, tem alguém sim, que pensou. E eu queria sim. estar junto, não só dar ideia uhum. e ficar no bastidor de novo. Eu falei, não, eu vou. E rádio, né? Rádio sim, não tem rádio vídeo. É. <risos> tem YouTube. É, tem YouTube agora, mas rádio. Rádio, é rádio, né? E fui me aventurar. Minha chefia na hora falou, vai. E aí tinha também, além da rádio, era um quadro semanal no jornal Prime Time, que é apresentado pelo Márcio Gomes. Era assim. E aí a coisa foi é um crescendo. Gente, né? Nossa. Márcio é um <risos> gente, né? Um dos melhores jornalistas que eu. Já trabalhei, conheci, conheço, né? E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí, de um programa na rádio, um quadro semanal no, no Prime Time, foi virando. Hoje nós estamos, assim, são dois quadros na rádio, terças e quintas. Eu tô ao vivo toda terça, às oito da manhã, na CNN Rádio, 100,1 FM. É isso aí. Às oito, é. para acompanhar, falando de diversidade, trazendo entrevistados ao vivo. Tem um quadro fixo no programa Pop Verso apresentado pela Mari Palma e Felipciani, toda quinta, dia de CNN Plural. Não sei quando temos datas importantes, como o Dia do Orgulho, celebrado esse mês, e a gente vai mudando, né? Uhum. Celebrado agora em junho. E, fora isso, também agora assumir. A gente tem uma horizontal na, no site, CNN Plural, as notícias de diversidade e inclusão aparecem ali na home. Passei a ser colunista também. Então, toda sexta tem arte-texto meu sendo publicado e fomos para as redes sociais fazendo tô gravando pílulas que sobem no Instagram, no eu TikTok. Vi, eu vídeo,
0: te dei uma estoqueada, você também é, uma, <risos> sim, você tá muito presente ali também, né? Você tá levantando várias causas por ali. Tô. Né?
1: Virei hoje assim, quase 100% do meu dia tá dedicado a cuidar desse hub, que a gente, eu gosto de chamar de hub, de conteúdo, porque são vários braços. A CNN é uma coisa bacana é que ela nasceu multiplataforma, né? Então a gente pensa para todas as plataformas. E o plural evoluiu também para uma coisa muito de provocar o público interno da casa. Porque não adianta você só falar para fora e não mexer dentro. Então, até o começo desse ano, eu tinha um parceiro no projeto, que era o Rafael Câmara também, que saiu no começo do ano. Então, a gente vinha juntos até então. Eu sigo agora liderando. Mas a gente veio fazendo juntos muitas coisas internas. Então, a gente faz até hoje. A gente fez uma pesquisa de diversidade interna. A gente faz workshops faz trilhas, né, ações, então, e, e começou a mudar, assim, hoje há um interesse bem legítimo e grande dos colaboradores da casa sobre o tema, gera discussão, gera dúvida, eu falo isso, eu falo aquilo.
0: Isso tem um impacto na CNN fora também, assim, de alguma forma?
1: Tem, porque eu acho que agrega valor à marca, né, eu já escutei, assim, fórum, nos eventos que eu circulo e então, tal, nossa, que legal que vocês estão fazendo, é, hoje já recebo muitos releases, muitas ah, pessoas muitas sugestões é. de pauta para os quadros, para as entrevistas então assim, já virou uma referência né, e aí ah, esse ano também esqueci de falar duas coisas <risos> fora o, a parte do plural, tô com um quadro também que é o Vozes Pretas que eu, é um braço do plural porque é um quadro inspirado num programa da CNN África chama African Voices, onde eu trago histórias de pessoas pretas que estão protagonizando em várias áreas Ai, que lindo, né? Deve ter histórias emocionantes. Tem, né? histórias muito legais, porque é um pouco daquilo. A gente não pode ficar só no sofrimento, né? Sempre ali, Snowbrinks não né? brinco, A gente nunca sai do quilombo, nunca sai né da senzala. A gente tem que nos celebrar e mostrar que existem referências, né? Que elas estão acontecendo. É, o um
0: espelho ajuda muito as outras pessoas também a se inspirarem, né? Ajuda. A vida é feita é. de
1: referência. Eu falo, é. se você não dá uma referência, como é que você faz um projeto de futuro? Né? Como é que uma criança vai se enxergar podendo ser... Além daquilo que está imposto, sabe? Então, é importantíssimo. Mesmo que, claro, precisa de mais, ainda não é muito, mas já temos. Teve um momento que a gente não tinha, né? Sim. Então, é importante celebrar. Então, é um
0: quadro que está sendo bem bacana também, que é Vozes Pretas. E como é... Como que pode ser pauta? Como você tem chego nas pautas? Você disse que agora já está surgindo alguma coisa, mas o que pode ser pauta para você no, no Plural, no Projeto Plural? Pode ser pauta, no plural, todos os assuntos ligados à diversidade
1: e inclusão. Então, a gente fala muito sobre, o, do, no nosso chapéu, né? a questão racial, né? então, todas as notícias relacionadas à diversidade racial, gênero, é, geracional, então, pautas relacionadas a etarismo, né? pessoas idosas, PCD, pessoas com deficiência, questões indígenas, a gente já falou sobre refugiados... Falamos, aí eu, eu falo, né? de verdade e inclusão. Uhum. então Tudo aquilo que tá agregando esse chapéu... né? minoria, né? né Os grupos é, algum... é, minorizados, e a gente fala. Então, a gente, eu tô sempre muito de olho, porque eu trabalho em parceria com algumas equipes, né? Não faço tudo sozinha. <risos> mas eu, a parte intelectual de pensar o que pode ser pauta tá sempre ali na minha, na minha cabeça, na minha liderança. Então, eu tô de olho em datas, né? Factuais nos guiam bastante, porque é um canal de notícias um canal de notícias, perdão, é um canal de notícias, então a gente precisa estar muito
0: ligado, Sim, no na, factual, na, na, na agenda, na data, né? Inclusive nesse mês de julho a gente tem uma data importante, né? Que é o mês da Mulher Negra. Pois é, e como que você trabalha isso, né? E como que é para você? Porque você acabou de virar uma representante disso, né, Letícia?
1: 25 de julho, dia da Mulher Negra Latino Caribenha, é um mês, né? Muito importante. Vão ter vários eventos, né? Já chamam de Julho das Pretas. E aí, eu acabo sendo requisitada, tanto pela minha figura, né, pra eventos, pra estar tá indo em eventos, recebo muitas coisas, e eu sempre fico de olho em trazer alguma coisa especial, então já tô com a cabeça fervendo aqui, quem quem vai ser uma entrevistada legal pra eu colocar na rádio, como é que eu posso fazer uma coisa diferente pro pop-verso, então eu sempre olho todos os releases que me mandam, eu não consigo... Responder para todo mundo. Sim, todo mundo sabe que isso. é. Naturalizei, <risos> é ótimo. Naturalizei, porque quando eu era da produção, eu era tipo de produtora que respondia todo mundo.
0: Mas era outro mundo, né? Era. A gente não tinha todo mundo no WhatsApp. O WhatsApp não era uma coisa alucinante, como é hoje. Né? Hoje
1: não dá, assim. Então, eu me sentia mal no começo, mas hoje eu naturalizei. <risos> e vou guardando algumas coisas. Então, eu estou sempre pensando, o que eu posso trazer de diferente? Porque isso é uma coisa que... acho que Voltando no... Tudo aquilo que eu aprendi na trajetória de produção... Eu não esqueci. eu aplico hoje comigo. Uhum. Eu sou produtora de mim mesma. <risos> para a vida pessoal e para a vida profissional. Então, hoje eu, eu sou mais uma gestora de projetos... Do que de pessoas, né? Porque uhum. como eu demando de algumas áreas... Para que o plural aconteça... Mas eu estou sempre pensando. Então, por exemplo... Ah, eu vou para uma participação do Popverso. Eu sugiro que pode ser o assunto eu faço uma pesquisa de, de conteúdo o que que é legal tá naquele roteiro e eu sempre quero trazer uma coisa diferente aí vamos trazer um entrevistado por Skype aí vamos fazer um telão assim aí vamos para mudar porque
0: né e, no e in... você já tá treinando alguém para assim para aprender contigo tudo essa capacidade multidisciplinar olha
1: <risos> eu adoraria mas ainda não sabe eu queria poder estar tá treinando alguém mas ainda não eu tive treinei algumas pessoas eu tive uma equipe quando, antes de ficar 100% no plural, eu gerenciava um núcleo de projetos especiais lá da CNN, o time equipe. E ali passaram comigo algumas pessoas que eu fui jogando algumas dicas, ensinando, uhum. né, para que pudessem
0: também pegar eu digo isso, porque as pessoas, principalmente assim, eu digo no meu mercado, assessoria de imprensa, eles não têm noção como, como é trabalhoso uma produção de TV. E às vezes assim, para mesmo para quem faz assessoria sugere um cliente uma coisa Dá muito trabalho. Quando você fala assim, tá bom, vou sugerir uma pausa, saiba que você vai ter que trabalhar e falar com a produtora vários dias, né? Então, Sim. é uma coisa que demanda muito tempo, mas televisão tem isso, né? É uma tem. coisa que tem que sair tudo perfeito, né? Você tem que. Você está à frente de um canal que o que vai ao vivo foi. Então, tem que estar tá tudo muito checado, né? Tem, assim, acho que a checagem é primordial.
1: Ao longo da minha carreira, eu conheci ótimos assessores de imprensa como você. Ai,
0: minha
1: é. <risos> e, né, e não é fácil. Eu trabalhei é, a gente em... se
0: falou de uma cobertura presidencial, né? É, assim, tempo.
1: tem que ser... Eu, tra... eu trabalhei pouquíssimo tempo em assessoria de imprensa. Ah, você chegou a ter Cheguei uma a trabalhar. Antes de ir para a TV, eu tive... Eu nem cons- eu não que eu não considero, foi bem curtinho, porque eu entrei na assessoria e logo fui chamada para o programa de estágio da RedeTV. Então, eu fiquei... Não deu, nem deu se deu um mês, mas passei ali um pouquinho depois fiz alguns frilas, né? Então, nem, nem me arrisco dizer que eu tenho experiência na área. Mas o relacionamento com os assessores ao longo do tempo foi grande. Então, assim, não é fácil vender uma pauta, tanto para o assessor quanto para gente. Uhum. Porque o produtor, ele tem que... a gente Eu brinco que nós somos vendedores, Todos os dias eu tenho que vender um produto, né, uma ideia é um produto e uma ideia, nem sempre uma ideia pode ser pauta, né, aquele jargão, ela tem que ser concreta, o que que você vai dizer, o que que você quer mostrar, como é que você viabiliza isso, qual o objetivo dela, né, como é que eu mostro, é TV, TV, a imagem, que imagem que eu tenho e os dados, que dados que eu tenho. Ah, mas de quando? Ah, é uma pesquisa. Mas qual a metodologia da pesquisa? Como uhum. ela foi feita? Quantas pessoas... É uma série de perguntas que a gente faz e eu fazia muito para quem me vendia, porque eu, de repente, tinha que responder para os meus chefes, Sim. né? E não é fácil vender uma pauta. E quando você vende, ela tem que estar tá muito bem estruturada, porque o terror do produtor é uma pauta cair. Sim. Chegar lá no personagem não é nada daquilo que ele te disse pelo telefone. Ou o assessor te vende uma coisa, chega na hora é outra. Você faz... Uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer e uma dica pra quem tá nessa área é fazer prévia. Sempre façam prévia. Ela te salva de muita enrascada. E se te joga em uma, você sai. Sim, você consegue, né? Você consegue sair. Porque acontece, às vezes, você fala... Eu sempre falava, posso fazer uma prévia, então, com, com a fonte? Tá bom. Aí me passava o João. Fazia a prévia com o João. No dia seguinte, o repórter ia lá. Não era o João, era a Maria. Mas a minha pauta tá estruturada em cima do que disse o João. Então, assim... Você, não são pequenos detalhes
0: Muito. que parecem bobos, mas não, não são. É, não, não, eu digo televisão é realmente... O mistério. Eu trabalhei com televisão lá também, quando eu, no meu estágio, eu trabalhei com TV, era uma TV universitária e tal. Mas tive essa experiência. Eu acho que isso me ajuda a pensar na pauta, acho que disso também, essa experiência. Porque realmente, quando você sai... E ainda quando você tem uma produtora boa para te dar, todo, você chega lá no lugar e, e é diferente às vezes, né? O ambiente, e você tem que ter o um olhar também, né? Porque Sim. às vezes você tem que explorar, você não pode seguir. Aquele repórter que chega lá e segue ao pé da letra a pauta e não é capaz de olhar né para a pessoa, escutar, ver um detalhe, ver o um ambiente, ele não vai conseguir ter uma, uma pauta tão humana, tão de, né, é, no detalhe. É porque a pauta é o começo, né? Ela
1: é um guia, tudo começa na produção. Eu acho que a produção é um, o, julgo dizer, que é o coração, né? É onde tudo nasce e nem sempre tem esse, esse valor que deveria. Acho que as coisas mudaram um pouco, mas... É, porque tudo nasce. Não é fácil ter uma ideia. Aí você tem que viabilizar a sua ideia. Será que ela funciona? Tá, vou atrás dos dados das informações. Quem fala sobre isso? Fulano. Tá, mas que dado que eu tenho para embasar essa minha ideia? Tal. Mas qual é... Como eu ilustro isso? Qual é a personagem ideal pra isso? Ah, fulano. Então tem que conseguir, tem que convencer alguém hum. a gravar. Em que local eu vou gravar? Ah, é legal fazer aqui, ali. Então você monta todo esse roteiro pra passar pro repórter. É muito prazeroso, mas você tem que botar de pé todos os dias uma... Você está é criando cidade, um produto é novo, uma, é né? Uma, é, um, você tem que é um empreendedor né? de ideias.
0: <risos> e falando dessa questão de empreendedor, é, você também mudou agora que o mercado abriu. Acho que você está fazendo, você me que você está fazendo várias coisas, media training, você faz de tudo um pouco já, né? Mas como foi para você ficar à frente das câmeras? Na rádio você falou que tirou de letra, mas como foi isso, né? Como como uh, você sentiu como foi essa transição
1: olha Cris, foi um processo acho que natural e na hora certa nunca não foi pensado tá eu tive algumas oportunidades ao longo da carreira de estar à frente do vídeo eu tive uma fiz dois programas pelo profissão repórter uhum. lá atrás tava desenhando um projeto piloto também que não foi para o ar nesse, na, na Globo mas eu sempre falava que eu não era para mim que eu tinha que ser dos meus, era dos bastidores não eu só sempre perguntavam na época né O fato de ser uma jornalista preta ah, você quer ser a Glória Maria uhum. eu falei não era é porque
0: era a única referência era
1: referência né que hoje tia, a gente já né? pergunta se quer ser a Maju. <risos> é. <risos> né mas era a única referência não eu estava muito feliz nos bastidores gostava do que eu fazia mas foi um processo natural porque através da rádio eu acho que eu fui ganhando mais confiança em mim mesma fui vendo o projeto crescer e aí eu falei eu oh, acho que é legal a gente subir isso para a TV né? e aí eu me ofereci, falei, olha, na hora que vocês acharem o ideal, eu quero muito e para é viver bom. também, para falar do plural e tal, e na época um chefe falou, ótimo, vamos fazer tudo no seu tempo, e é engraçada essa história que eu sempre conto, porque eu falei isso de manhã, na hora do almoço ele me chamou. À noite você pode entrar? É, ele virou e falou assim, lembra daquela conversa sobre tudo no seu tempo? Sim, seu tempo chegou. E aí veio o convite <risos> para eu fazer o CNN Nosso Mundo, para eu compor o quadro de, de apresentadoras, de, né, de ali de participantes do programa, na época estava vendo uma troca foi de talentos. Foi no mesmo dia?
0: Foi no mesmo dia. Você viu como, só faltava você fa- se dispor, né? Era o universo,
1: sabe? Eu acredito, a minha frase do momento é que o universo te responde. <risos> e eu acho que ele ainda está respondendo muito. Nossa, também é mas é muito rápido, <risos> né? Eu entrevistei a Eliane Dias para o quadro Vozes Pretas e ela disse que a frase de Seu desejo é uma ordem. E é isso. Cuidado com o que vocês falam.
0: <risos> que você deseja o que fala. É.
1: E foi isso. Foi arrepiante, assim. Falei de manhã. Não sei o que, que foi arquitetado ali. Quando foi à tarde, eu recebi o convite. Mas foi assim. Era uma quinta. Falei, claro, topo. Vamos nessa. Mas tem piloto, né? Vamos fazer Não, piloto no ar. Foi numa quinta para anunciar no começo da próxima semana. Para eu começar a gravar no final da mesma semana. Período de uma semana para esse todo. E foi assim, você trocando... Você vai, vai, é que nem ao vai. vivo, vai logo no ao vivo. Porque... Foi, não vai, foi trocando pneu, assim, com o carro andando. E é. eu fui aprendendo muito, sempre assim, Eu sou uma pessoa muito observadora, crítica comigo mesma. Até hoje, eu me assisto sempre. E você sempre acha problemas? Sempre acho uma coisinha, ah, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar. Mas eu não sou aquela crítica que fica se punindo. Eu também sei, gostei, não gostei. Mas eu olho pra poder melhorar. E eu fui aprendendo muito ao longo desse... Pra fazer um... Deu um ano, vai fazer um ano e meio agora que eu tô à frente. E me joguei. Então, assim, foi mudando, aprendendo a falar. Aí é, você vai postura, evoluindo, vai
0: aprendendo várias coisas, né? É, pega
1: uma dica de uma amiga, de outra, e observa. Fulano faz assim, esse fulano faz assim, né? E fono. E eu fui indo metendo as caras, assim. E o que foi muito legal também foi o meu processo de autoaceitação da minha imagem. Porque eu não sou uma pessoa padrão. Sim, né? Já começa por. Hoje a gente tem mais diversidade no vídeo, mas eu sou uma pessoa preta e preta de pele retinta. A gente estava acostumada a ver mulheres pretas, agora a Maria era, mas também era retinta, mas de, às vezes de tons um pouco mais claros e tal, mas pretas também, né? Eu não sou modelo, uhum. não sou Pepe, eu sou GG. <risos> é. Então, grande né? Sou, sempre fui muito colorida, sempre gostei de usar em cabelo e tal. isso sempre foi muito acolhido. Nunca foi uma questão, né? Então, desde bom o que primeiro... Que que vivemos nesse
0: mundo atual, né? Muito,
1: <risos> muito. Eu lembro de uma cena, a de ter um gerente de figurino na CNN, um dia o pessoal falou, não, você tá emagrecendo e tal. Eu falei, é, pois eu tô fazendo isso, tô malhando, tô aquilo. Aí ele falou assim, mas por quê que você tá fazendo isso? Aí eu... Pra me cuidar. Ah, para me cuidar, porque a rotina tá mais pesada, então eu preciso ter mais... Foi para a qualidade de vida, para eu aguentar hum, essa rotina hum. louca. Ele, ah, tá bom. Achei que, que você estava mudando, né? Achei é. que você vai entrando naquela apiração de que você precisa ser magra. Eu achei isso tão legal, porque assim, a gente estava acostumado até pouco tempo, eu não vou citar nomes, mas eu vi de perto algumas colegas ou desistirem da profissão, ou entrarem numa apiração, porque a chefia só aceitavam um padrão, né? Uhum. E eu falava, meu Deus, né? Mas a pessoa é tão linda, então, né? é tão maravilhoso. E tinha, mas tinha isso, não Sim. é? Mas eu, eu
0: vejo, assim, que às vezes a gente não tem no início da carreira, principalmente, eu acho. Agora você está num outro momento, né? Sim. Então, você tem muito mais é, autoconfiança e tudo para ser quem você é, né? Porque eu mesmo, quando comecei em TV também, eu me lembro que no final do meu estágio, meu chefe falou assim para mim, ah, mas você, a sua voz não passa confiança. É, ah, é o cabelo loiro, ele não passa confiança no vídeo, a sua voz... Gente, eu fiquei um ano no, na TV, ele nunca me falou nada. Eu podia ter feito uma fono, podia ter feito uma coisa. E depois eu vejo meus vídeos e falei, o que que eu passo a confiança? Eu era uma menina. Eu era uma menina que pintou o cabelo de escuro. Você acredita nisso? Porque naquela época, só o cabelo escuro no vídeo ficava bom. Tinha um padrão. Tinha um padrão. Tinha um
1: padrão. E que você falou tudo, é alto
0: eu era do sul, onde todo mundo é loiro, entendeu? Então, assim, é umas coisas que... Por que, que a gente tem que mudar o padrão, né? Então, eu acho que é muito legal essa tua... Assim, essa tua posição de você estar tá ali quem sendo quem você é, e, e isso eu acho que inspira muitas pessoas. Né?
1: Sim, sendo acolhida sim. e inspira mesmo. Eu recebo muitas mensagens, Imagina. encontro pessoas falando que se conectam mesmo, que se veem como uma referência, alguém parecida com elas, né? Eu cresci sem ver gente parecida comigo na TV, uhum. né? Sem ver muitas referências, mas fui indo. E hoje acho tão legal que as meninas já têm, né? Então, é, acontece mesmo. De... E de eu poder ser quem eu sou, claro, existe todo um limite e tal, mas assim, nunca houve nenhuma poda a nada. Eu vivo trocando cabelo, adoro Eu <risos> tô de Trans, mas tudo né? O respeito à minha imagem, a quem eu sou. Então, isso foi muito legal. Isso também ajuda muito a gente se sentir mais seguro de
0: estar onde está. E hoje você gosta já de estar tá à frente do vídeo de apresentar pautas como que é isso assim Amo. na tua rotina me encontrei <risos> que ótimo! me encontrei
1: olha a gente tem eu e meu namorado nós temos uma frase que é foguete não dá ré e não é tá um caminho é sem volta é agora sempre pra dar essa
0: pra, é para cima sempre para cima
1: e mudei a chave várias vezes porque a comunicação tá mudando a nossa profissão tá mudando né eu sou de um tempo que fiz jornalismo para escrever em jornal impresso ou revista né mídia impressa eu escrever, eu sempre gostei de escrever. E eu nunca fiz isso, eu fui pra TV logo de cara. <risos> né? É muito não diferente, não passei. Hoje eu tô, inclusive, voltando a me conectar com algo que eu sempre gostei, que foi escrever. Então, escrever os textos da coluna, né? outras coisas, isso me dá um prazer imenso. Eu falo, nossa, eu não esqueci. Ainda tá aqui aquela Letícia, que lá atrás quis fazer jornalismo, né? Mas, e a nossa profissão vai mudando. Então, hoje a gente tá no mundo fazendo das redes sociais. Eu não era uma pessoa tão ativa nas minhas redes sociais. E eu fui obrigada a ser com essa vinda, dessa visibilidade. E como fazer? E como ser? Que é outro aprendizado, assim, também, total solo. Eu não tive... Você vai vendo daqui, dali, conversa com um, conversa com outro, vai testando. E eu fui vendo também o número de seguidores crescendo, o universo nas redes sociais que seria bacana me posicionar. Mas de que maneira como porque eu também navego por uma pauta que é importante mas também é delicada estou preparada para o que pode vir que mudou
0: muito né a gente tava falando a gente não, tem muitas pessoas que são às vezes punidas né eu vi que esses já estavam falando da preta Gil e tal que como ela se posicionou no lugar que ela estava né de como ela falou porque tem isso também as pessoas não sabem mais o que elas falam né ah, tem que usar o pronome, não tem que usar, tem que usar. Uma hora a gente fala, ah, não tem que usar a pessoa negra, pessoa preta. Então, fica uma, uma situação que as pessoas não Sim. estão acostumadas e elas não sabem nem como se posicionar, né?
1: É, e fica uma, uma vigilância, né? Você uhum. tem que tomar Parece um... que você que
0: é quem vai errar, vai errar, né? É, <risos> e,
1: então assim, eu procuro ter muito cuidado com o que eu falo, né? Tô sempre me... Isso acho que é premissa de qualquer jornalista, você ter embasamento, uhum. minimamente um estudo, porque a gente é um grande generalista a gente vai aprendendo, eu mesmo falando de diversidade inclusão, eu aprendo todos os dias. Sim. Então, não, não me arrisco a falar uma coisa sem assim, minimamente estudar, sem assim, buscar uma fonte, uma referência que eu acho confiável. Eu fazia isso na produção, fazer isso nas pautas. Então, eu tenho que continuar fazendo, né? E vou aprendendo, mas assim, preparada também, porque vem às vezes vem um comentário mais, umas cutucadinhas ali, mas eu procuro levar por enquanto com leveza, porque nada me feriu, nada me... Né, graças a Deus não houve nenhum, nada que... Me atingisse demais, então eu deixo. É só ali. não ler os comentários dos haters, né? É, eu, eu até leio. É. <risos> Mas deixa eu não respondo, não apago, enfim, se aquilo não me, não me prejudica, né? Uhum. A gente não vai agradar todo mundo. Não. Né? Enfim. Você tá ali, está vendo também o meu trabalho, então. É, tá <risos> você ótimo. Deu a né? luz de ver, Sim. né? Concordar, discordar. E acho legal essa troca que tem também ali. Então, é um universo que eu estou navegando, gostando muito, que é ir para as redes sociais. E falar de outro jeito, de outra maneira. Gravar esses vídeos que eu tô gravando agora, essas pílulas, é outra linguagem, né? Fazer o brinco, às vezes, até meio cênico, né? Não que eu tô fingindo, não é? Mas é outra fala, outra entonação, outra expressão. Mas você tá 100% do tempo
0: pensando em conteúdo.
1: (risos) Tô. Sempre pensando em conteúdo. Grande parte do meu tempo. (risos) Eu ainda vivo, tenho família, namoro, de casa, mar, Dá um jeito, né? mas estou sempre pensando em conteúdo, mais um conteúdo mais mas focado. Mas é gostoso,
0: né? Não é uma coisa pesada. As pessoas, quando você fala isso, as pessoas acham, mas é que não é, né? É uma forma de de contar, de, é, de abordar. Quando
1: você faz aquilo que você gosta, né? Com tesão, com prazer, não é pesado. É, eu não me vejo sem fazer isso, sabe? É muito gostoso. Era trazendo é o que eu trago também de novo da pauta. Eu comecei na pauta sendo fazendo pré-pauta. Nem sei se isso existe mais. Eu acho que não deve, né? Porque
0: tem tão pouca gente, né? Não deve ter mais não isso. Não dá nem.
1: A pré-pauta, pra quem não sabe, né, era um pauteiro que levava Faz sugestões. Fazia um filtro, né? Fazer um Fazer um filtro, um filtro, filtro na. Eu comecei com isso na Rede TV. Na época, a gente ainda tinha pastas. Sabe aquelas pastas de papel? Uhum. Era ali, a gente cortava o jornal físico. E a... Botava na data. Aí tem uma feira dia 30. Vai lá na pasta física dia 30, joga e lá. Gente. Aí eu chegava, eu tinha que ler todos os jornais. Eu tinha que ir lá na pastinha ver o que tinha para o dia seguinte. As minhas colegas de produção, que já eram produtoras, deixavam... Ah, mas leitura era sensacional, né? Porque a gente era. lia, né? Isso me trouxe uma bagagem, assim, tão grande. E foi aí que eu comecei a trabalhar o meu cérebro para entender o que, que pode ser pauta. Então, eu adorei. Então, eu fui pré-palteira por muito tempo. colocar E aí, depois, eu comecei a colocar em si prática nas minhas produções. Porque, em alguns momentos, eu era... Por exemplo, para você produzir... por não sei como está hoje na equipe do JN, mas para você produzir para o JN você tinha que... A venda não era uma reunião de pauta. Porque as reuniões de pauta tem reuniões legais, tem reuniões que não evoluem muito. (risos) Nunca nunca fui muito fã de reunião de pauta. Mas era um e-mail, porque é o Bonner quem aprova a pauta. Então, você tinha que escrever em cinco linhas qual era a sua ideia de pauta, mandar para o Rio, eles juntavam todas as sugestões para passar para o Bonner e ele dizer sim ou não. Essas cinco
0: linhas muito bem escritas, né? Muito bem escritas.
1: E eu sempre tive uma grande dificuldade de conseguir ser concisa nas minhas ideias porque eu queria, como eu não tinha uma reunião eu queria botar tudo ali então, nossa, assim, aprendi mas foi suado para mim, assim a entender, a vender a pauta esse é o lead, é assim que eu tenho que vender e aí quando eu peguei foi então imagina, você vender por cinco linhas nossa só que a res, isso, às vezes a resposta podia vir no mesmo dia, tipo, oito, nove da noite pra uma equipe gravar no dia seguinte ou às vezes a resposta podia vir no dia seguinte, com a equipe já na redação pra sair pra gravar então, como é que era a produção? A gente pautava antes de aprovar. Então, para minha pauta tinha que estar
0: muito fechadinha.
1: Além da ideia, eu já tinha que ter o personagem, o especialista, os e lugares. Caía. por
0: isso que caía, né? Aquelas coisas que a gente fala assim, ai, caiu a pauta. Claro não foi aprovada. Entendeu? É. Segredos. Estou contando segredos aqui. Ó <risos> o segredo. Ó <risos> o segredo <da> <risos>
1: Entendeu? E era assim. Não sei como está a dinâmica hoje. Mas, então, a minha, era a pauta produzida que a gente vendia. E eu sempre fiz isso. Então, por isso que, às vezes, as conversas com os assessores eu levava por alguns dias, porque eu tinha que ter a certeza que eu ia ter quem falava, onde gravar, quem é o personagem. Porque se aprovassem,
0: tinha que estar tudo engatilhado.
1: É, eu falava assim, ó, amanhã, se a porta for aprovada, você pode gravar entre três e quatro? Sim. Aí é. posso. Então, ó, se aprovar, vão te ligar
0: amanhã de manhã e Não, vou eu deixar. entendo, porque a gente sempre deixava tudo assim, era tudo isso, mas tem que esperar, né? Tem que esperar, para saber se vai entrar no espelho, se não vai entrar no espelho, É, coisa toda. toda uma dinâmica. É. Então, isso também te dá uma
1: bagagem de você... Você aprende a ter possibilidades. Improvisar. Improvisar. Né? Então, do dia pra noite. Tinha jornais que eu já trabalhei, que era assim: você entrava duas, uma hora da tarde, duas horas, e tinha que botar de pé uma pauta pra equipe sair quatro, cinco da tarde da redação do mês. Você, você
0: trabalhou muito com o Aidar, né? E eu Sim. brinco com o Aidar. O tá agora no mercado com a gente e tudo, né? Mas eu me lembro que assim: ele me ligou num domingo, eu tava no parque, eu atendi o telefone. Ele falou: você foi a única assessora que me atendeu no domingo. <risos> Eu falei, oi, tudo bem? Conseguimos gravar a manhã de manhã? Claro que conseguimos, eu dou um jeito. Uma pauta de TV a gente sempre resolve, eu falei pra ele. Sempre, né? gente. O Aidar
1: é um grande mestre, inclusive, da é. produção, assim, é. foi um grande professor também. Não há quem não o conheça, Marcos vai lhe conhecer. É. E é isso, assim, a gente aprende a se virar nos 30, e você leva pra vida um pouco, também, né? Por isso que é importante uma pauta, uma coisa que eu acho bacana também, pra quem tá entrando em assessoria e tal, conhecer pra quem você tá vendendo. Como é o veículo? Quais são os assuntos? O que é a pauta que vale para aquele programa? Qual que é a dinâmica do programa? Porque acontecia às vezes... Ah, é, ah mas é para gravar? É TV. Oi? É, ah, mas é para hoje? O jornal tá no dia. Ah, para quando é? Pra amanhã? Ah, mas pra amanhã, putz, não tem agenda. Será que se fosse pouco mais de tempo? Mas que não, tempo? Não, daí já
0: foi, filho, já perdeu. De hoje para amanhã
1: já tem um ano na televisão, <risos> entendeu? Ah. Então, acho que falta, às vezes, um pouco disso, né? Das pessoas se prepararem. E aí você se diferencia na profissão também. Uhum. Entender a dinâmica né? do jornal, as pautas, né? tá muito antenado nos factuais, porque uhum. hoje, cada vez mais o que, o que ditam, né? Seja um jornal é um canal de notícias começa é assim, em 24 horas, ou sejam um outros canais que um jornal fechado, é o factual que ganha o espelho. Uhum. Então, se você tiver uma sacada ali de algo que você está vendendo que entra no factual, você ganha o espelho. Porque aquela pauta mais fria, que a gente chama, que não é muito datada, que dá para esperar, ela vai para a tradicional gaveta. E aí, quando ela vai entrar... Não se
0: sabe. Né? Não se sabe. Então, assim, tem esses macetes. É. e me fala assim de todas as pautas que você já produziu assim tem uma marcante assim uma história uma pauta que você assim fala nossa ficou na... registrada assim ah tem
1: algumas ao longo da trajetória aqui mas tem uma que me marcou bastante que foi desafiadora assim eu recebi uma proposta para fazer uma série sobre dependência química né e aí a gente tinha que falar e atrás de pessoas que foram dependentes químicos mas conseguiram se se reabilitar, se recuperar e tal. E aí tinham vários. Tinha que falar de é, pessoas que foram dependentes em maconha, cocaína e tal. Primeiro eu questionei falei, ah, mas quem fica dependente em maconha? Né? O viés da gente, né? O viés O viés. O viés. Né? E aí depois eu falei, como é que eu vou fazer essa pauta sentada na redação? Vou ligar o telefone e vou ligar, e. Ai, vou. Ai, você foi um usuário de droga, você fala comigo? Não, eu preciso ir atrás. Virei pro meu chefe, na época, o Nélio Horta, também um grande profissional. Nossa, demais, Nélio. Falei, Nélio, eu preciso ir pra rua. E ele, tá bom. E aí, era uma pauta em parceria com a Elane Baix, na época, era pra ser pro, pro JN E a gente se infiltrou, de fato. Eu fui parar, em participei de grupos de apoio. Fui participar de reuniões do AA. Conheci os personagens em loco. Selecionei as histórias, depois fui ter conversas a, em particular com eles para um processo de convencimento. Não é fácil a pessoa dar cara na TV para contar Sim. sobre isso. E aí foi um trabalho Mas delicioso. A pessoa está em uma situação vulnerável. Né, total. Muito. Porque foi um processo muito delicioso de fazer, assim, de se infiltrar na história. Isso, na verdade, acabou virando uma grande reportagem que foi para o Fantástico, com quase 15 minutos. Foi uma produção assim, onde a gente se envolveu demais com os personagens. Assim, de ir para casa, de gravar... Acompanha a família, tratamento, histórias. E é algo tão forte, que eu lembro que teve uma das personagens que a gente se aproximou tanto assim de conexão, que no final eu tive que eu falei, vou me afastar. Sim, porque senão você... Porque senão, sabe, você. Estou muito envolvida nisso. E aí, mas ficou lindo o trabalho, assim, a parceria Sim. com toda a equipe, com a edição, com, com o repórter, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, fazer trabalhos em conjunto né uhum. chamar, eu era do tipo de produtora que chamava o repórter o editor eu tô com uma ideia o que, que você acha assim 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 vamos fazer vamos fazer ou os editores já vinham os repórteres já sabiam que em mim uhum. ali eu tô com uma ideia aqui tá é porque possível. sabia que tinha
0: que ir para produção né porque o repórter sempre falava olha tem, tem que me aliar produtor alguém que, é louco que vai topar né que não vai
1: reclamar tem muitos que fizeram isso comigo. Ciane, hoje, a gente é parceiro de, de estúdio, uhum. mas era um também que sempre vinha com as suas ideias, pedia umas coisas malucas, mas eu embarcava e vamos embora. E era gostoso de trabalhar nesse sentido. Porque traba- televisão é um trabalho de equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, essa foi uma história que eu gostei muito. Tô lembrando aqui de, de mais algumas. Teve projetos deliciosos que eu participei, como eu estava na equipe do Brasil Que Eu Quero. Eu era aquela pessoa que selecionava os videozinhos do Brasil que eu quero. Então, participar de um projeto grandioso. Fiz alguns pilotos para passar aqueles vídeos na TV ensinando as pessoas como gravar. Foi legal também. Também participei da produção do 50 anos do JN, que a gente contou em imagem de arquivo. Então, eu pesquisei todas, não todas, era uma equipe dividida, mas fiquei responsável por parte, de pesquisar aquelas, aquelas imagens, de roteirizar de ir para ilha, foi uma coisa nova também, porque eu não entrava muito em ilha, mas fui para ilha. Foi muito legal depois poder celebrar tudo isso, uma festa uhum. que eu vi todas as grandes referências do jornalismo. E eu estava aqui falando com você, tentando me lembrar de mais uma, mas me fugiu mas, tá.
0: aqui. Ah, mas deve ter muita coisa que você contou aí, né? É... E me fala, aproveitando, tem um quadro que eu tenho aqui, que eu falo que é um café com boas notícias. E você já, já vi que você é das minhas, você gosta <risos> de boas notícias também, porque Nossa. é isso, eu acho que a gente precisa, às vezes, tirar um pouco, não que a gente tem que ficar totalmente né, é, estático em relação às questões é, reais e difíceis, mas a gente, às vezes, precisa comemorar. Eu acho que é isso importante né de comemorar as notícias boas. E, para você, o que seria um café com boas notícias? Que manchete ou que matéria que você gostaria de dar, assim noticiar, é, que você acha que ia ser uma boa notícia?
1: Uma boa notícia? Nossa, difícil, hein? <risos> Acho que que finalmente o mundo está mais diverso e inclusivo. que a gente não precisa mais falar de diversidade e inclusão. Já naturalizamos isso. Não precisa falar de cotas. Não não precisa falar de cotas. Não precisa adjetivar mais ninguém. Não precisa né, trazer estatísticas ruins. né? De naturalizar algumas coisas. É um grande sonho. né? (risos) Eu vejo avanços. Eu sou o tipo de pessoa que prefere olhar o copo mais cheio do que mais vazio. né? E tentar ver algumas coisas... Algo positivo nas coisas. Né? Não é uma, não sou não é que eu seja uma idealista, mas eu acho que, senão, a gente não levanta da cama. Uhum. né? Então, trazendo boas notícias. Sem ignorar os fatos, né? que são importantes de marcar. Mas quando dá para trazer uma boa notícia, é tão bom. né? Porque também é adoecedor. Às vezes você está o tempo todo trazendo né, coisas ruins. Eu me abalo, claro, quando vejo muitas questões, principalmente uhum. as raciais, né? De, que tá no meu lugar de fala que ainda tem que falar fulano sofreu racismo se quando fez isso sei que foi xingado é importante mas também fico tão feliz quando eu posso celebrar
0: é eu vi até um, um noticiário que você, um, que você falou sobre ah, as mulheres negras nas universidades né tipo já temos um percentual maior né
1: já eu vejo a gente vê avanços assim não tem como nesses últimos anos houve na questão de diversidade e inclusão houve um avanço muito grande né as pessoas estão falando sobre isso as empresas se abriram para isso, seja por qual motivo for, mas elas se abriram para isso, né? A é. sociedade cobra mais. Essa juventude, essa geração que está vindo atrás da gente, já é uma geração que naturaliza as coisas que não é nem mais assunto. Talvez. Hum. Sim. Daqui a um tempo, não vai precisar nem ter um projeto de diversidade e inclusão, porque eles já é fala muito disso? mais normal,
0: é isso como você falou, naturaliza é norma, né? uma coisa totalmente é... não falar é estranho, né? <risos> é, por que que estamos
1: falando? né é. Enfim, é naturalizando então eu acho que teremos um futuro mais diverso e inclusivo, quero poder dar essa notícia, ouvir aí da minha cadeirinha lá de cabelo branco <risos>
0: <risos> Tomara que não demore tanto, ah, né? Não,
1: tomara que não cada um fazendo a sua parte eu acho que é um pouco isso sabe a gente tem que fazer a nossa parte né e eu tô tentando fazer a minha e deixando alguma coisa porque a comunicação sempre foi um poder é, é, é uma coisa tão poderosa né os veículos de imprensa são falei sobre isso outro dia são detentores de um poder é um poder muito importante né? de criação de um consciente coletivo de uma cultura de criar ou de quebrar estereótipos e vieses né? Hoje nós temos outras maneiras de nos informar, outras mídias, mas por muito tempo foi o único poder que criou quantas coisas, né? Então, se a gente não mudar a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de de mostrar determinadas imagens, determinados assuntos, isso é ruim, né? E está na nossa responsabilidade social mudar isso. né? Pelo menos porque ainda existe uma grande parte de pessoas que se informam pela TV, Seja canal aberto, canal fechado, né? Então, e aquilo tá influenciando alguém. Então, isso muitas é importantíssimo. Pessoas, muitas
0: pessoas, muitas pessoas. Você muitas. tá deixando um legado aí, Letícia. Muito ah, bom. espero que sim. <risos> é, quem era? Agora, de pouquinho, a gente vai falar quem era Letícia Vidica, né? Ó, oh, né? será que o nome é? vai
1: ficar? É, vai expirar.
0: Muito, muito. Olha, é um papo muito bom, um assunto Ai, super passa leve, rápido. passa rápido, né? E é muito legal você contar esses detalhes, porque, realmente, assim, as pessoas não têm ideia né, do que é a produção. E você é uma raiz. Eu falo que eu sou assessora de imprensa raiz. Você também é Sou produtora, produtora
1: raiz. É. Tenho um sonho ainda de poder... Quem sabe vou viabilizar aí para os próximos anos de falar mais sobre produção, de escrever sobre, Você fala de tão bem você tem que dar cola. aula. Você <risos> tem que
0: ter <risos> as que minhas inspirar.
1: experiências. É. Quem sabe, ó, com. Manda jobs aí. Manda jobs, manda jobs. <risos> é algo que eu gosto muito, assim. Porque Legal. acho que é, 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 conhecimento é para ser compartilhado também, né? Hum. E, e tem tanta experiência, tanta história, e às vezes vai ficando, então a gente tem que passar é. para frente.
0: Aproveitando aí, agora o Manda Jobs, para te seguir, para acompanhar aí você na TV, mas também as redes sociais. Pode falar aí para aproveitar para gente falar.
1: Claro, né? redes sociais, arroba Levidica, né? Levidica, arroba Levidica. Vocês me encontram no Instagram, TikTok. Tô também pelo LinkedIn, Letícia Vidica, Facebook. E pelas plataformas da CNN Brasil, toda terça ao vivo na CNN Rádio, 8 da manhã, Popverso, toda quinta-feira, às 11 da noite, CNN Brasil, YouTube o canal 577. Aos sábados também, tô no Popverso, a edição de sábado às 22h45. E vão encontrar meus textos aí pelo site, vão Isso. me, me ver mais por aí. estudada. <risos> pensar o que pode
0: ser pauta, né? E
1: pode, ah, manda pauta. manda a aceitando. Pauta. Pode mandar pauta que a gente aceita. Por
0: e-mail, né?
1: Por e-mail, letícia.vidica.cnbrasil.com.br. <risos> pode uhum. me mandar, eu vejo tudo, guardo tudo no tempo certo. Uma coisa que assim, nunca é em vão. Às vezes uma conversa, um release passa eu falo, deixa lá, uma hora eu vou
0: precisar disso uhum. e, e acontece, é só ter um pouquinho de paciência tá <risos> ah, ótimo, lê muito, muito obrigada viu o sucesso aí na tua trajetória te acompanhando, eu fico muito feliz mesmo de ver essa trajetória que você construiu aí e essa causa muito linda. Ai, obrigada, eu agradeço o convite e parabéns pelo projeto. Obrigada, muito bom Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo episódio do Pode Ser Pauta